0: и подкаст «Точный идиом», в котором мы разбираем, как найти себе новые хобби влечения в мире, который этому активно противостоит. Вы уже видели название эпизода и знаете, что сегодня мы разбираемся в том, а можно ли завести собаку и сделать это в качестве хобби. А чего вы не знаете, так это того, что я в секунде от того, чтобы завести себе собаку. Поэтому я пригласил ведущую подкаста Министерства собачьих дел Маргариту Журавлеву, потому что мне очень близок ее подход. Она очень вдохновляюще рассказывает про своих собак в подкасте, в Инстаграме и Телеграм канале Лев Семенович Каждый День, я очень рекомендую прочитать его от корки до корки, это, правда, самый добрый и милый контент в интернете. Все ссылки есть в описании эпизода. А теперь к Маргарите. Мы тут сидим и следуем тему хобби, и как вообще оно может нашу жизнь немножко поправить в нынешние времена. Особенно, если ты увяз в некой такой рабочей рутине и, возможно, в одиночестве. Даже если у тебя на самом деле нет одиночества, да, там, друзья, работа, коллеги, семья и прочее, прочее, ты его активно ощущаешь. Вот, и кажется, что как будто бы завести собаку, если есть такие проблемы, это то, что прям нужно. Как я представляю, да? Вот ты будешь гулять, у тебя появится какие-то компаньон, новые друзья, у которых тоже есть собаки. И вообще, какая здесь, на твой взгляд, классная мотивация собаку-то все-таки заводить? Есть ли мотивация, которая, скорее, красный флаг? Потому что моя мотивация, ну, это вот я фильм «101 Далматинец» посмотрел, до сих пор хочу себе завести какого-нибудь такого маленького щенка. Не знаю, как будто бы, как будто бы, но мне это видится, что это у меня красный флаг, что вот с такой мотивацией, Влад, ну, наверное, ты будешь очень безответственным человеком после того, как ты вместе с своим щенком пересмотрел этот мультфильм, а дальше что делать, непонятно.
1: То есть, как бы ты сам хочешь, что сам себя запретил, да, такая, ты такая замкнутая система. Сам провинился, сам наказал, сам что-то хорошо сделал, сам себя премировал да. Немножко терапии прости если это тумач ты знаешь вообще я когда думала о том как пойдет наш разговор я вот много думала о том что вы тут исследуете в том числе хобби и я бы хотела вообще начать с того что мне кажется что все-таки заведение собаки это не не может быть хобби потому что она живая как живая кошка как и хомячок как не знаю тараканчик кто угодно это больше, чем хобби, но, возможно, это и так понятно. На всякий случай просто хочу это уточнить. А вот то, что вы можете делать вместе с собак, это уже отлично подходит в категорию хобби, потому что вот, например, моя подруга в конце декабря она взяла метиса бордер колли с шпицом, и он очень похож на бордер-колли, а для понимания твоего и наших слушателей, это такие пастушьи, активные собаки. Если вы видели в соцсетях, значит, видео, как собака оббегает гигантскими расстояниями, значит, овец и передвигает их там по полю, вот это обычно бордер-колли. И даже в Москве с собаками такой породы можно поехать на такое игровое пастбище, чтобы она там себя, значит, реализовала, как пастушья собака. Вот это мне уже кажется ходит. Возвращаясь к твоему вопросу про, значит, красные флаги заведений Животных. Мне кажется, и обычно я говорю в своем подкасте, что на самом деле самое главное это любовь. И, собственно, из любви рождается желание завести собаку. Потому что если у тебя есть любовь, то ты справишься со всеми сложностями, которые потом будут. Наверное. Что может быть красный флаг? Но ну, мне кажется, что здесь все довольно индивидуально и субъективно, как многое в жизни. Очень философское настроение. В Москве такое пасмурно погодное настроение, знаешь, Петербург. Давай рассмотрим сначала на моем примере, потом на твоем примере рассмотрим красный флаг. Значит, я довольно давно хотела собаку или хотя бы Кошку. Сейчас, простите, уважаемые кошки, если вы меня слушаете. Я не хотела вас обидеть. В общем, я довольно давно хотела завести какое-то домашнее животное. Я в целом выросла с домашними животными. Я три года снимала квартиру с двумя подругами. Это такой классический, как бы студенческий, пост-студенческий вариант, где вы снимаете большую квартиру, там, три или больше комнат. И мы это периодически обсуждали. Но... Там ситуация была такая, что одна моя соседка строго не хотела кошку, а вторая строго не хотела собак. А я хотела собаку или кошку, и как бы на попугайчика я была не согласна. Но вот с соседкой, которая хотела собаку, мы обсуждали, что, возможно, мы бы завели собаку, но нам нужно решить, чья она Будет. Это была неожиданно моя моей знаешь, такая очень серьезная и какая-то очень такая взрослая, здравая мысль, что если вот мы вот живя в такой конфигурации берем собаку, то все равно у нее должен быть один хозяин, потому что когда и если мы разъедемся, то этот человек собаку забирает. И мы это не смогли решить. И вот, собственно, это было ограничением, которое меня остановило, потому что периодически мы с ней друг к другу присылали, значит, щеночков там, значит, которые ищут дом, и все как-то было очень умилительно. Я писала, писал: Маш, давай возьмем вот эту собаку, давай вот ту собаку возьмем". Но никто из нас не был готов взять ответственность за это живот. И вот это важный момент, то, что ты, когда если ты себе отдаешь отчет в том, что сейчас, наверное, не время, сейчас я хочу пока пожить вот этой студенческой, постстуденческой жизнью, да, знаешь, когда ты вот приходишь домой, не знаешь, там вечеринка или две вечеринки. Или, там, ты, не знаю, предполагаешь, что ты уедешь, например, учиться куда-нибудь. Или, например, ты уедешь, потому что ты так решил в контексте последних полутора лет жизни в России, например. Вот если ты не готов взять на себя ответственность за жизнь другого живого существа, то, наверное, лучше не делать это. Грустно, да, звучит как?
0: Ну да, мягко говоря, прямо это тревожно резко стало, как разговор о моей психотерапии как раз.
1: Так, давай разбираться.
0: Ну, слушай, получается, получается что собака это не хобби, собака это не увлечение, как любое животное, допустим, да, живое. И заведение такого питомца ⁇ это резкое изменение моей жизни, да, это как вот что-то некий такой, получается, лайфстайл, хороший или плохой, еще пока непонятно, пока тревожный. Что еще добавляется в жизни? Ну, то есть, я должен стать более ответственным, да, потому что ну, теперь не два раза, а один раз пойду в мотобор за вечер. Должен раньше лечь спать, чтобы потом своего питомца выгулить рано утром и прочее, прочее. А что еще может добавляться? Почему еще нужно быть готовым? Слушай,
1: ну, насчет рано утром это такой, на мой взгляд, миф, потому что обе мои собаки спят столько же, сколько сплю я. За исключением тех случаев, если у кого-то из них болит живот, и они бросятся на улицу. Но это происходит там, не знаю, раз в три месяца. Большинство собак, которых я знаю, с ними можно договориться. Слушай, мы мы там, встаем не в 8 утра, а в 10, например, или в 12. Или, или они даже такие, тебя похмелье, окей, отдыхай, все нормально, как бы со всеми бывает. То есть это не всегда ранний подъем. Вот это, это мне прям важно сказать, потому что лю многих людей, я знаю, устанавливает именно необходимость, которую вот они где-то услышали, что нужно рано вставать.
0: Мне очень интересно, как договориться. Потому что я как раз человек, который жил этим мифом, что, ну, все, придется вставать в 5 утра, а я сова, и никогда у меня никакой собаки из-за этого не будет.
1: Ну, в идеале нужно поговорить, например, со специалистом по собачьему поведению, желательно с тем, который вас ведет. Когда собака попадает в дом, ну, в моем случае, оба раза это была взрослая собака. Ты ей как бы сообщаешь приносишь документ на подпись о правилах дома, ну нет, конечно, ты ей начинаешь показывать, как вы живете, во сколько вы выходите утром гулять, что там ты в это время спишь. Если она начинает скрестись, ну как бы здесь вопрос в том, она скребется, потому что у нее что-то заболело и она срочно хочет в туалет и не хочет тебя расстраивать, значит туалетом дома, или ну как бы она вот так привыкла, просто ну Постепенно это смещается, понимаешь? Просто странно ожидать, что ты погуляешь в 7 вечера, например, с собакой, и потом в следующий раз она захочет только в 12 дня на улицу. Ну, то есть есть какие-то стандартные промежутки, да? Если вы позже гуляете утром, то вы просто позже гуляете вечером. Ты, ну, сокращаешь там на 15 минут, допустим, в неделю, меняешь время, например, выход. То есть, в принципе, собака в целом, она настроена на контакт, понимаешь? Она попадает к тебе в дом, она такая, окей, то есть меня, меня там, допустим, кормят после прогулки, я поняла, я свята, я не прошу какое-то другое время еду. Ты составляешь какое-то адекватное расписание и предлагаешь животному этому расписанию следовать. И важно, чтобы ты тоже как бы ему следовал. Понятно, что если ты, например, выйдешь собакой не в 12, а в 12-10, то скандала не будет, скорее всего. Но если ты, не знаю, в один день так, в другой сяк, в третий наперекосяк, то это не очень хорошо, по моему впечатлению. Опять же, я не специалист по собачьему поведению, я просто любитель и собаковод. Но... Например, если у тебя такой рабочий график, что когда-то тебе нужно очень рано, будет тихо, когда-то очень поздно, ты просто накануне думаешь о том, ровно так же, как ты думаешь о том, во сколько тебе лечь спать, чтобы ты на следующий день был вообще жив, да, и тебе твое расписание не уничтожило, точно так же думаешь о том, что, ну, ну окей, собаки там 10-12 часов взрослые нормально потерпеть, больше лучше не надо, ты, соответственно, выходишь с ней
0: в определенное время. Кстати, если вы тоже теперь в шаге от того, чтобы завести собаку, в издательстве Индивидуум вышла отличная книга «Пес со мной. Как понять собаку и сделать ее счастливой». Ее написали Мария Мизерницкая и Корея Пентийская и проверили специалисты. Им точно можно доверять в сложных вопросах навигации жизни с собакой. Вопросы книги решаются от широких, как подружиться, до очень узких, о которых мы можем и не знать, что они важны. Например, выбрать шлейку или поводок. Кстати, у нас в соцсетях идет розыгрыш экземпляра, возможно, вы еще успеете на него, ссылка в описании. А если не успели, ловите промокод на скидку в 20%. При заказе книги в интернет-магазине Киоск Шоп введите кодовое слово таймпад на русском языке. Времени у вас до 12 июля, столько действует наш код. Все ссылки, разумеется, есть в описании. А вот это вот э, настроение, характер собаки вообще можно как-то определить? Не только, в, в частности, по выходу в туалет, а вообще в целом, там, по настроению, да, есть какие-то более милыхаличные, наверное, пёсели, есть активные и прочее-прочее, можно ли это определить? Ну вот ты приходишь в приют, о, вот этот самый ленивый лежит там в углу, все вокруг меня прыгают, а вот он ничего не делает, я вот возьму его, он будет такой же ленивый, как и я. Или это вообще так не работает схема, и не, невозможно понять, какой щенок будет во взрослой жизни?
1: Смотри, ну, во-первых, обычно в приюте большинство собак уже взрослых, щенки находятся в питомнике. Это когда за деньги. А когда без денег, это значит приют. Мне здесь сложно ответить на этот вопрос. Лучше всего разговаривать с тем человеком, который в приюте куратор, в питомнике заводчик хорошие заводчики все знают про поведение щенков своей породы хороший заводчик он сам тебя начнет спрашивать допустим там где ты живешь в каком районе какие у тебя там не знаю семейные отношения собирается ли вы жениться заводить детей а например он может сказать что знаете вот нам порода которой мы занимаемся она вообще не подходит например для людей с маленькими детьми и это тоже будет нормально несмотря на то что ты хочешь заплатить им денег они тебе могут сказать что слушайте ну вот наверное эту собаку не конкретно вот эту, а эту породу лучше не заводить если вот вы уже запланировали что у вас будут дети в ближайшие там, три годы, например. В приюте это общение с волонтерами. Опять же, хорошие волонтеры стремятся отдать собаку в семью раз и навсегда. То есть они не будут тебе про безумную собаку, которая очень активная, хочет бегать, носиться, значит, прыгать и бегать, говорит, что она такая маленькая, сладенькая, будет лежать на диване. Они, скорее всего, тебе честно скажут, что вот вы готовы к тому, что у нее шило в жопу. И дальше вопрос уже, как бы, за тобой. Готов ли ты, честно сказать, что блин, я не такой активный, я бы хотел вместе на диване валяться, смотреть сериалы. А если у вас собаки, которые вот под такой лайфстайл подходят? Да, конечно, пойдемте познакомимся. То есть, как и везде в жизни, здесь важна честность с самим собой, а во-вторых, с окружающим. Я что-то философский, да, как-то очень, у нас, такой, у нас такой веселенький подкаст, это такая, честность с самим собой, значит, там, адекватный взгляд на вещи.
0: Не, на мой взгляд, самый сок как раз в этом становится мне менее тревожно. Это то, к чему я хочу прийти к концу нашего с тобой разговора.
1: Значит, мы заводим тебе собаку и по дороге во время подкаста снимаем твою тревожность. Супер, давай поговорим вот о чем. Ты хочешь долматинца, правильно?
0: Очень хочу именно долматин, да.
1: Давай обсудим, откуда взять такую собаку.
0: Ну вот, я думаю, что, наверное, нужно идти в приют, где эти щенки, или э, искать питомник. Питомник, да. Идти в питомник и там, где вот эти вот щенки, значит, они там все бегают, маленькие, и вот там выбрать себе какого. то вот мне зададут много разных вопросов. Я скажу, я люблю лежать на диване, хочу, чтобы этот, значит, щенок со мной, а потом взрослый, если лежался на диване, мне вот этого вот, толпаухова Я такой, ну вот он уже и толстенький, прям то, что мне нужно. Держите деньги.
1: Так. Это очень просто милая картина. Я, я смеюсь не над тем, что ты говоришь, а над тем, как ты говоришь, это очень мило.
0: Ну, я в целом и живу так, вот очень мило. Либо идти к заводчику, да, где-то находить наверное, в интернете, и вот по тому же самому пути.
1: Смотри, да, это один из вариантов, но помимо такого варианта, ты можешь взять уже взрослую собаку. Потому что сейчас, как и на самом деле некоторое количество лет назад, мне кажется, что можно найти собаку любой породы, которую отдают в добрые руки. Это важно понимать, и я стараюсь это доносить всеми возможными, любыми способами, когда у меня есть возможность, мне дают какое-то устройство, похожее на микрофон. Особенно последние полтора года. Люди уезжают, люди уезжают э часто без каких-то понятных перспектив, и там дальше уже как бы им, понимаешь, господь-судья, как они поступают и почему они там отдают собак. Кто-то считает, что это недопустимо, кто-то считает, что это окей. Просто хочу сказать, что, скорее всего, если ты зайдешь на любой сайт объявлений и напишешь что-то типа "Долматин в добрые руки», ты найдешь какое-то количество собак. Плюс я уверена, что в Москве есть команда помощи собакам такой породы, потому что это, блин, работает как марка машины, что люди вот на мини-куперах они как-то друг с другом объединяются. Люди там еще на каких-то машинах тоже, значит, объединяются. А люди, которые завели какую-то породу, тоже совершенно случайно и спонтанно объединяются. То есть я периодически помогаю самоедам просто потому, что у меня появился самоед. Собственно, лев — это его, его порода самоед. И я начала помогать вот именно этим собакам. Я бы на твоем месте, перед тем, как ехать с питомник, общаться с заводчиком или общаться с командой больше, посмотрела что-нибудь типа «Мифы и реальность». Потому что ну вот у хаски такая проблема как раз. Потому что многие считают, что это очень миленькие, с голубыми глазками, такие очаровательные. А то, что это ездовая собака с определенным характером, с определенными потребностями, люди не учитывают. Или, например, люди заводят корги. Они такие прикольные, похожи на батончики, да? Но, блин, вообще-то это овчарка. Вообще-то у нее тоже есть свои приколы. Она там может лаять на, на кого-то. Может, там у нее какой-то охранный может включиться инстинкт. Я сейчас, возможно, не совсем правильные слова подбираю. Но, короче, это не подушечка, понимаешь, рыжая, очаровательная. А хаски — это не, не игрушечный волчонок с голубыми глазами. В общем, я бы посмотрела каких-нибудь видео на эту тему про мифы и реальность. А еще лучше, я бы пообщалась с людьми, у которых уже есть эта порода. Просто посмотрела, послушала, не знаю, скорее всего, в твоем окружении найдется человек, у которого есть такая собака. Если что, у меня есть знакомые, у нее две девчонки-то Я могу вас соединить, чтобы поговорить вообще про то, как бы могут ли соотнестись твои ожидания с реальностью этой породы. Да, тебе эстетически нравятся такие собаки, но ты просто найдешь, например, не знаю, пятнистую дворняжку, которая будет очень спокойная, и вы с ней прекрасно будете жить, значит, и лежать
0: на диване. А есть разница между, ну, наверное, есть, и вот я хочу как раз о ней узнать, потому что ты как будто бы, ну, не продвигаешь, да, но намекаешь, да, что вообще-то взять взрослый собаку тоже хорошо. Да. Да, у меня всегда было представление, что, ну, щенок, вот я его возьму, он маленький, еще жизни не видел. Ты его всему научишь, да? Да, потому что я с ним подружусь. Ну, как минимум, я буду единственный и первый друг, и у него других вариантов не будет. И я такой, вот, наконец-то, у меня появится хороший друг. Вот, а со взрослой собакой у меня такое восприятие, что, ну, она жизнь повидала. Вот там, ну, в общем-то, мы с ней кильку в томат не поедим. Там у нее уже свои взгляды на мир.
1: Потому что она без тебя ее съест всю, если она приютская. Слушай, ну, это такая... Непростая тема, я даже не знаю, с чем ее сравнить. В целом, я за то, чтобы, конечно, люди знали, что если они хотят собаку какой-то определенной породы, и это не просто эстетические соображения, они уже соотнесли особенности породы со своим лайфстайлом и поняли, что да, окей, мне это подходит, чтобы они имели в виду, что, возможно, на свете уже живет та собака, которая может стать им другом и вместе с ним жить. Значит, насчет того, что собака жизнь повидала, и она с тобой не сможет подружиться, это скорее миф. Точно так же тебе может попасться щенок с очень сложным характером. Просто он таким родился, упертым, понимаешь, как бы, ну вот, так, он такой, ну он, вот он, он, ну как бы такой характер, все, ну сорян, извини. Мне, мои собаки, обе достались взрослыми, и мне жаль, что они не достались мне щенками исключительно из сентиментальных соображений, что я бы хотела с ними пообщаться, пока они были щенками. Если бы они достались мне щенками, то, возможно, это было бы очень непросто, возможно, это было бы сложно сочетать с работой, потому что щенок чаще ест, чем взрослая собака, его нужно приучать к туалету. Это похоже на маленького ребенка. Мне кажется, что устраивать какие-то партнерские отношения проще со взрослым существом, чем с маленьким, потому что для маленького, ну, может быть, просто ты должен быть взрослым, понимаешь, все время но я ничего не имею против того, что брачников абсолютно, если люди уверены в том, что они знают, какую они хотят породу, они знают, что это хороший питомник, а не черное разведение. В двух словах, короче, есть такая проблема, что иногда, когда какая-то порода становится модной, люди заводят нескольких собак этой породы, и у них буквально дома или на даче такой, знаешь, конвейер, где собака все время рожает, а никто не забудет ее здоровье. И смысл в том, что просто заработать как можно больше денег. Уважающий себя заводчик не разрешает вакер. Рожать, там чаще раз в полтора года как-то так. В общем, если вы выбрали питомник и убедились в том, что это хороший питомник,
0: то почему нет? А как подготовить себя вообще к появлению собаки? Ну, то есть нужно идти к какому-то специалисту в школу собаководов или все происходит на интуитивном вот он, значит, на руке или наоборот, а потом он, значит, такой большой, и как-то, само собой, ну, там у нас быт наладился. Или можно это вообще упростить весь процесс?
1: Конечно, можно упростить. Смотри, я могу тебе сказать, как бы я сделал. Возможно, есть какие-то другие варианты. Люди, которые нас слушают, может быть, согласятся или не согласятся. Я бы, во-первых, обратил внимание на то, какой у тебя есть опыт. Потому что если у тебя были собаки или домашние животные в детстве, то ты примерно понимаешь, что зимой тебе придется надеть куртку, чтобы сводить его в туалет. Ты потом вернешься к лежанию на диване и просмотру сериала, но как бы должен хотя бы немножко времени ему уделить, его естественным потребностям. Если человек, если у него никогда не было домашних животных, и вот он хочет животное, то не знаю, мне кажется, так много сейчас разных блогеров, которые рассказывают про свой быт с домашними животными. А Можно просто поискать кого-то, кто тебе симпатичен, и понаблюдать за ними. А потом, возможно, если у вас будут какие-то вопросы, их можно, соответственно, человеку задать. Написать ему, сказать, слушайте, я вот на вас там подписан полгода, так все клево, а вот у меня такой вопрос. Скорее всего, тебе ответь.
0: А можешь посоветовать кого-нибудь?
1: Себя. И по поводу самолетов в Каске можно написать меня. Мне так сложно сказать, но несколько людей, которые специалисты по собачьему поведению. Например, я с большим уважением отношусь к Тамаре Идрисовой. Она, собственно, специалист по собачьему поведению. У нее сейчас три животных. Лабрадор пожилой, кошка и кавказский волкодав. И то, что вы себе представили при словосочетании кавказских лукодав, это ровно оно есть. Очень большое, мускулинное животное, но совершенно очаровательное. Вот. И она рассказывает о том, как Халим, это имя кавказского лукодава, адаптируется у них дома. У них невероятно трогательная история. В целом, Тамара специалист по собачьем поведению. Но еще, помимо этого, она волонтер, она помогает большим собакам. Это тоже отдельная тема, знаешь, то, что чем больше и старше собака, тем у нее меньше шансов быть пристроенной, потому что, ну, все хотят только, ну, мы хотим маленькую. Ну, блин, чуваки, если что, малень, маленькую тоже надо воспитывать, просто, как всякий случай. У Тамары есть, по-моему, образовательные продукты, которые можно купить, послушать. Знаешь, возможно, они обращены уже к владельцам. То есть, ты готовишься, то я тоже думаю, что это будет полезно. Потому что там, причем, про какие-то проблемы, ты просто узнаешь о их существовании. Еще мне очень нравится Маша Мизерницкая. У нее э, аккаунт называется IFDOCKUTOC. И мне кажется, что это вообще в названии заложено супер. Концепция. Вот, у нее Веймараннер и Мини Питбуль. И она тоже про них рассказывает, несмотря на то, что она специалистка по собачьему поведению. Она рассказывает про, про жизнь с ними, у них то живот болит, то, значит, какие-то проблемы с поведением. Первое, что мне приходит в голову, первые те специалисты, которые мне очень симпатичны.
0: То есть глобально нужно начать искать блогеров и людей, которые рассказывают, в том числе, про твою породу. И таким образом можно подготовиться, да, что вот в следующий раз я буду знать, если у него заболел живот, что мне делать, а не убегать из квартиры с надеждой, ну, как-то оно само там рассосется.
1: Блин, ну если у тебя такая есть идея, то я не уверена, что ты готов к собаке. Знаешь, говорят, что собака это примерно как ребенок 4-5 лет. Вот то, что ты можешь сделать с ребенком 4-5 лет, не знаю, ты можешь оставить на несколько часов, наверное, можешь, да, там, наверное, ну, хотя, вряд ли. Но предположить, что если у него болит живот, и все как-то само решится, ну, скорее нет, ты должен будешь ему помочь. Еще, знаешь, есть такой вариант, который мне очень нравится. Я уточняла у волонтеров, правильно ли я все поняла. Они сказали, что да. Значит, сейчас есть некоторое количество не приютов, но просто волонтеров, которые систематически помогают собакам и кошкам. Например, они их выводят из каких-то маленьких городов, где очень сложно найти для них новых хозяев и передержку, или у них, допустим, какие-то сложности по здоровью, и им нужны операции. В маленьких городах это сложно сделать. Высококвалифицированные врачи и ветеринары все таки обычно живут в больших городах. Ну, так, так вот складывается. Да, и собаку нужно вести на операцию. В общем, часто бывает так, что собакам ищут домашнюю передержку. Это значит, что ты становишься, если ты берешь собаку на домашнюю передержку, ты становишься ее временным опекуном. Ты не несешь за нее всю ответственность, всю ответственность несет куратор. Это обычно как раз тот волонтер, да, который вот координирует все это. Она живет у тебя дома, это как бы оно тебя гостит до тех пор, пока она не найдет в себе постоянную семью. И на мой взгляд это классный способ вообще проверить, готов ли ты к жизни собак еще более простой способ – это договориться с друзьями, у которых есть собака, что когда они поедут в отпуск, они ставят ее тебе. Скорее всего, они будут ультра-счастливы, что им не нужно решать этот вопрос, знаешь, и там откладывать дополнительные деньги, что ты просто им скажешь, ребят, такая собака классная, а я как раз хочу понять, что как. Они скажут, вообще, без вопросов, договорились. Поэтому, хотел сказать, эти тест-драйвы, не совсем, конечно, это слово корректное в отношении живого существа, но, в общем, взять собаку у друзей на выходные или на недельку это супер вариант. Взять собаку на передержку тоже неплохой вариант, и волонтерам это окей, они мне говорили, что да, в общем, даже если ты, например, возьмешь там, и через неделю поймешь, что ты вообще не справляешься, то это лучше, чем если ты взял эту собаку сказал, все-все-все, мы будем вместе жить, а теперь это моя собака, и через неделю ты хочешь ее вернуть.
0: Ты рассказала о том, как ребята в этот момент будут очень счастливы отдать мне свою собачонку на время отпуска. Что
1: делать, когда ты захочешь поехать в отпуск, и с кем же останется твоя
0: воображаемая собака? Именно. А что, если я вообще решу переехать, и даже не в другой город, а в другую страну? Как в этой ситуации мне... Потому что сейчас, ну, не будем скрывать, очень много людей уехало и продолжает уезжать. И как в этой ситуации вообще все справляются с, с своими питомцами? То, что я слышал, не так уж легко взять и куда-то на Шри-Ланку своего пивеселя с собой забрать.
1: Насчёт Шри-Ланки не скажу тебе сходу, а я знаю, что на Бали довольно сложно ввести собаку, потому что там очень давние ограничения по бешенству. У нас в подкасте в первом сезоне была девушка-эко-блогер, с которой мы говорили в том числе про собак на Бали. Она свою собаку встретила там, и потом она увозила ее в Америку, и это ей стоило приличных денег. Ну, смотри, есть такая старая мудрость: что если что-то решается деньгами, то это не проблема а расходе. Отъезд вместе с собакой. Это не столько проблема, сколько расходы. В первую очередь расход денег, во второй – расход времени. В принципе, все реальное, пожалуй, кроме ситуации, когда у тебя так называемые запрещенные к ввозу породы, так называемые бойцовские собаки, типа стафов и прочих таких ребят, знаешь, которые похожи на охранников в Кубе. В общем, во многих странах есть ограничения на ввоз этих собак. Где-то это ограничение нивелируется тем, что собака должна быть кастрирована или стерилизована. То есть, что ты ее привезешь и не будешь разводить там обычно подразумевается, что для, для подпольных собачек боёв. Но это нужно проверять. В принципе, ты выбрал неплохую породу для того, чтобы с ней вместе уехать. Насколько я знаю, ограничений по ввозу в разные страны у кламатинов нету. Но, конечно, размеры. Скорее всего, твоя собака полетит в багаже, в переноске. И в целом Собаки неплохо это переносят Просто тебе нужно будет обсудить с ветеринаром Который будет наблюдать твою собаку Допустим, он скажет, знаете, мне кажется, что нужно дополнительно Сделать УЗИ сердца перед полетом да, Чтобы убедиться в том, что с сердцем все окей, И, например, правильно посчитать дозировку Успокоительную, которую ты дашь собаке И в идеале, конечно, тебе нужно будет Потратить время на то, чтобы приучить собаку К переноске, чтобы она не думала Что ты ее запер и ушел, понимаешь В такой пластиковой фигне Чтобы она начала понимать, что это ее домик Специалисты по собачьему поведению обычно советуют, если ты знаешь, что ты будешь уезжать, или хотя бы не исключая, что вам предстоит полет на самолете с собакой, просто купить переноску нужного размера и оставить ее в квартире как домик для собаки, чтобы когда она не хочет с тобой общаться, она ну, могла вот уйти в эту переносочку, знаешь, у нее как будка только в квартире, и тогда ей спокойно будет лететь. Плюс чип, вовремя поставлены прививки, ну, сейчас, знаешь, довольно много на эту тему информации, и она довольно легко гуглится, потому что довольно много людей за последнее время через это прошло.
0: Я вообще опасаюсь, что в какой-то момент я такой, мм хочу вторую собаку, а за вторую я захочу третью, четвертую. Так классно, столько времени свободного. Ты как моя бабушка просто. Она
1: примерно так же сказала: что Ну сколько можно? Три, давай третью, давай пятую, давай десятую возьмешь. Ну, смотри, мне кажется, что есть такая вещь, как синдром второй собаки. Это случается с тобой, когда ты завел первую, у вас как-то выстроились отношения, ты вдруг понимаешь, что ты готов взять еще одну собаку. Потому что ты примерно понимаешь объем сложностей бытовых, которые тебя ждут с собакой, но объем радости и любви настолько больше, чем сложности, что то такой. Ну, я справлюсь как бы с увеличением бюджета на собаку в два раза, с этим временем на собаку, но если у меня будет еще в два раза больше любви, чем сейчас, то вау, я готов. Примерно вот так происходит это размышление, на мой взгляд. Плюс обычно, заводя собаку, ты все таки начинаешь интересоваться собачьим миром и понимаешь, что там, что если у тебя есть какой-то ресурс, ты хочешь его дать другим собакам тоже, потому что там, конечно, много всяких разных проблем. Приютских собак, больных собак, ну, в общем. Кто-то считает, что просто им вдвоем будет веселее. Ну, возможно, это не исключено Опять же, я бы советовала со специалистами по собачьему поведению Моя вторая собака, как правило, не рада, что она живет не одна Потому что у них очень разный характер Лев очень веселый и активный А Миша все время просто чилит, потому что он, он пожилой Но я думаю, что Миша предпочел бы жить один со мной Но он уже попал второй собакой в семью, поэтому его не спрашивали Хотя, мне кажется, я его спрашивала, когда я его собиралась забрать из приюта Спрашивала, поедет ли он с нами Ничего не сказала, я решила, что это согласие Насчет третьей собаки. но ну, мне кажется, что третья собака, это, конечно, уже некоторое безумие, но я думаю о третьей собаке. Мне очень нравится собака из Миша приюта. У нее три с половиной ноги, с которых две работают. Ей нужна коляска. Возможно, ты видел мем «пошло-поехало». А там собака, у нее передние лапы обычные, а вместо задних колеса такая, как бы инвалидная собачья коляска. Но я пока не решилась. Я пока проявляю какое-то здравомыслие, потому что я посчитала, сколько мне нужно денег, чтобы купить другую квартиру. И в том числе, если что, я не шучу, потому что мы живем в однокомнатной квартире сейчас с двумя собаками и к нам приходил Наш специалист по собачьему поведению, собственно, Тамара, про которую я говорила, мы обсуждали планировку в моей квартире. И можем ли мы тут расположиться вчетвером? Ну, то есть, один человек и три собаки. Я сказала, что в принципе может быть. В общем, я думаю, что собак заводят все больше и больше, просто потому что ну как бы ты, ты начинаешь проникаться этим миром, и как-то вот я готов им что-то дать. Насчет отъезда, насколько я знаю, большинство авиакомпаний разрешает не больше двух животных регистрировать на одного пассажира. Но опять же, это все как-то решается, знаешь, тем, что там. Ты берешь с собой друга, покупаешь ему билет, и вот он на свое имя перевозит твою собаку,
0: например. Слушай, а третья собака это уже не активизм, особенно если это три с половиной ножки, грубо говоря. Что
1: такое активизм?
0: Ну, желание помогать, наверное, уже в большей степени. Не о своем думать, о том, что меня будут любить в три с половиной раза, извини, на эту шутку больше.
1: Я не знаю, вопрос философский. Меня это не смущает то, что это желание помогать, потому что мне кажется, желание помогать нет ничего плохого. Единственное, что в желании помогать не стоит терять как бы, свои какие-то потребности. Поэтому, понимаешь, несмотря на то, что мы с ней познакомились в, в июне, а сейчас конец апреля, я все еще ее не забрала. Я бы сказала, скорее, что в этом какой-то есть эпатаж что если я буду идти по улице с тремя собаками, одна из них <смех> пошло поехала то ну в этом есть какая-то, знаешь, что я буду такой немножко городской сумасшедший в лучшем смысле этого слова, что даже надеть какое-то платье красивое, вот и пойти значит, с вами тремя собаками одновременно. Ну то есть не знаю, она такая прикольная, я бы хотела, чтобы она жила с нами, вот. То есть мне кажется, что это все-таки скорее про меня, чем про желание, знаешь, как-то бесконтрольно что-то отдавать. Я на самом деле, когда мне люди спрашивают про про собак, нет, знаешь, когда они говорят, такой ты хороший человек, вот так ты им помогаешь, я говорю, слушайте они помогают мне. Они довольно сильно снизили мой уровень тревоги. Они решили какие-то мои определенные психологические проблемы. Они э, мотивируют меня зарабатывать без вот этого кокетства, что, ой, ну ну, ладно, я вот это бесплатно сделаю. Нет, я не могу себе это позволить. Я больше не могу себе делать, позволить что-то делать за три копейки, понимаешь? Потому что, ну как бы, мне нужно кормиться собак. Я вижу как минимум столько же их вкладов в мою жизнь, сколько моего, их... Короче, мы в балансе, вот.
0: Тоже круто. А если я хочу начать помогать, ну, то есть, стать активистом, работать волонтером в приютах, и, возможно, таким образом смогу понять, вообще, мое это не мое, хочу ли я в том числе отдавать что-то, и если хочу, там есть отборы, может быть, или берут всех, кто хочет. Э,
1: ну, смотри, вообще все... Довольно по-разному, потому что нет какой-то единой централизованной системы, хотя есть муниципальные приюты, в Москве, по-моему, их 13 штук. Есть частные приюты, есть просто волонтеры, у которых собаки разбросаны по городу, в смысле вот в семьях вот этих вот, которые взяли их на передержку. Я думаю, что начать стоит с двух вещей. Во-первых, просто посмотреть и почитать, посерфить в интернете, что у вас отзовется. Возможно, у вас отзовется, не знаю, какая-то история волонтера, или какой-нибудь послушайте подкаст, например, мой. Да? Может быть, вы там что-то прочитаете, увидите какую-то фотографию. Обычно происходит так, что я вижу фотографию какой-то собаки, такой, где она живет. Можно ли как-то ей помочь? Ну, окей, может быть, не забрать ее, не знаю, поехать с ней погулять или там, вычесать ее. Надо, как бы просто с открытым сердцем немножко на все это посмотреть, и оно там дальше, знаешь, что-то отзовется. Я такой придерживаюсь позиции. Во-вторых, очень важно понимать, что волонтеры очень разные люди, и они не обязаны принимать с распростертыми объятиями любого человека, который хочет дать им немножко своего ресурса, значит, свысока им поделиться. Вот это очень важно, что вот эта коммуникация, когда, например, вы звоните в приют или там хотите приехать или общаетесь с кем-то таким вот этим, ну, частным волонтером, да, она не должна быть сверху вниз, но и снизу вверх она тоже не должна быть, потому что в этом случае вас всех ждет разочарование. Она должна быть с уважением к себе и с уважением к ним. Работа в приютах сложное. И если вам ответили по телефону не очень приветливо, то это не потому что вы плохой, а потому что, возможно, люди, которые, не знаю, спасали там несколько месяцев, и у всех просто супер упавшее настроение. Вот или человек просто устал, например, потому что ему ему весь день звонили и говорили, а можно мы приедем с детьми погулять, а где у вас там пообедать? Ну как бы нигде, сорян, чуваки. Решите, <решите> как-то этот вопрос, возьмите еду с собой, например, да. То есть важно понимать, что если ты хочешь помочь, то Тебя не будут встречать с красной ковровой дорожкой и с оркестром. Тебе могут, ну как бы, не то чтобы отказать. Ну, короче, вот это, это прям очень важно, понимаешь? И это еще важно, когда берешь собаку у, у волонтеров, например. Вот у меня так было, перед тем, как я взяла льва. Я звонила по поводу другой собаки, и со мной женщина очень, знаешь, так разговаривала. Да, что? Я блин, я собаку хочу взять, ну, которая нет дома, которая там на передержке живет. Я же такая хорошая. А она мне такая, ну что вы хотите сказать, девушка? Я говорю, ну вот там, я вот там. Там-то училась, значит, такая у меня работа. Вот хотите справку 2 НДФЛ, значит, предоставлю. Сняла квартиру другую, переехала, прописала в договоре, что хочу взять собаку, что мне можно жить в квартире, значит, съемной с собакой. У меня родители тоже в Москве живут, и они любят собак, и они живут в частном доме, и там, когда я поеду в отпуск, или вдруг, не дай бог, я заболею, они мне всегда помогут. он сказал ну, смотрите, во-первых, мы собаку в съемную квартиру не отдаю а во-вторых, я смотрю, вы хотите маме уже, да, собачку сплавить? что ну я я довольно сильно удивилась и впечатлилась потому что блин ну я же такая хорошая понимаешь я же пришла с таким хорошим посылом а мне не сказали боже маргарита мы вашего звонка ждали всю жизнь когда вы собираетесь помогать, лучше максимально снизить свои ожидания, если они у вас выше нуля. Или если ваши ожидания касаются не ваших ощущений, а взаимодействия да, со второй стороной, то есть шанс получить что-то не то. И я сказала, вы знаете, меня очень удивляет ваш ответ, во-первых. Но, во-вторых, если вы позволите, я подумаю над аргументацией и перезвоню. Она такая, ну подумайте. И я подумала, что, ну, я несколько часов размышляла, я подумала, что, наверное, я пришлю ей скан на квартиру, где написано про собаку. Во-вторых, я, например, предложу ей сделать звонок со мной и с мамой, в которой мы расскажем, что я не собираюсь давать собаку маме, но она, мама готова мне помогать, если что. И, в-третьих, я подумала, что, скорее всего, просто это такая специфическая манера, которая должна оттолкнуть людей, ну, как бы, знаешь, это типа испытание, что если ты не готов коммуницировать, если ты не готов дальше убеждать в том, что ты хочешь эту собаку, то ну тебе, наверное, может быть, и не стоит ее брать, потому что сложности потом, скорее всего, будут больше, чем вот это, вот, знаешь, преодоление в диалоге. Ну, то есть это такая игра, типа это специально Созданный барьер. Но это опять же не у всех волонтеров есть.
0: Вот это, конечно, инсайт. Теперь у меня нет, мне кажется, никаких шансов не взять с такими-то знаниями какую-нибудь себе собачонку. Именно благодаря тебе в первую очередь спасибо.
1: Если что, пиши, можем с тобой загадать полям собеседования в, в приюте. Еще слушай, знаешь, что если можно, я добавлю, что помогать можно деньгами приютом, а можно не только деньгами. Можно, опять же, позвонить в какой-то симпатичный приют и сказать: слушайте, а нужна ли вам какая-то физическая помощь? Знаешь, вот я слышал, что у мужиков иногда будет настроение помахать топором. Каждое утро. Ну, слушай, мне кажется, не каждое утро, но иногда вот бывает, что такое, вот хочется что то такого, да? Ну или там доски какие-то куда-то отволочь, приколотить, понимаешь, там, настругать. То, возможно, это, это, это можно реализовать в приюте как раз. Там, потому что часто нужно, что-то построить, надстроить, там прохудилась крыша. То есть помогать можно своим временем. Соответственно, помогать можно любыми ресурсами, деньгами, временем, любовью, теми же перепостами. Просто еще раз скажу, что, наверное, лучше всегда быть готовым к отказу. Если ты звонишь, что раз очень симпатичный ваш прием может, вам нужна какая-то помощь, не знаю, выгулить, вычислить собака. Они говорят, знаете, нет, сейчас вы все выгуляны, вычесаны. Ты такой, хорошо, я понял, тогда я, наверное, позвоню вам через какое-то время. И как бы, и всем окей. Опять же, мне кажется, что э, у вас на таймпаде можно найти некоторое количество лекций и каких-то мероприятий, связанных там, с воспитанием собак, потому что это сейчас довольно активно все развивается, всякие собачьи ивенты, вот, и это могут быть платные мероприятия, могут быть бесплатные мероприятия, и это на самом деле возможность не только послушать какого-то спикера, но это возможность еще встретить единомышленников. Потому что если ты идешь там, не знаю, на какую-нибудь конференцию по гуманному, инновационному подходу к собакам, то, скорее всего, слушать это все придут такие же, ну, как бы, сумасшедшие, в хорошем смысле этого слова, как ты. И у тебя появится какой-то круг общения, новый, например. Ты знаешь, когда, ну, вот у вас там ценности совпадают. Мне, например, очень важно, чтобы ценности с людьми совпадали. То есть, короче, благодаря собачьим мероприятиям можно искать людей с похожими ценностями.
0: Друзья, напоминаю, что в описании эпизода есть масса полезных ссылок на гостей подкаста и на нас. А еще мы будем очень благодарны, если вы напишете отзыв и поставите ему оценку. Так нас увидят больше людей, которым нужна помощь в том, чтобы сделать жизнь немножко разнообразнее. А еще у таймпада есть подкаст по «Спасите мои выходные». Там мы рассказываем, как теперь из хобби сделать целый бизнес и заработать на этом очень много денег. Тоже находите его на всех нужных платформах. И до встречи.